0: Bom dia, irmãos, e feliz ano novo. Os irmãos podem se assentar. O texto do sermão de hoje se encontra no Salmo 136. No Salmo 136. É um privilégio, uma responsabilidade e uma alegria estar aqui para expor a palavra de Deus para os irmãos. E diz assim a palavra de Deus, vamos nos atentar e nos focar na palavra de Deus porque ela é o pão para as nossas almas diz assim o um salmo rendei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, rendei graças ao Deus dos deuses porque a sua misericórdia dura para sempre, ao único ao, rendei graças ao Senhor dos senhores porque a sua misericórdia dura para sempre a único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou o Israel do meio deles, Porque a sua misericórdia dura para sempre. E com mão poderosa e braço estendido, Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, Porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo, aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seon, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã. Porque a sua misericórdia dura para sempre, cuja terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre, em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, oh, tributai louvores ao Deus dos céus! porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, o dia do descanso, o dia da Feira da Alma, onde o Senhor nos dá as suas benesses espirituais. Muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá e pedimos, meu Pai, que nesse momento a sua palavra seja exposta a nós, que a sua palavra seja pregada a nós, que possamos aprender de Ti, conhecer a Ti e louvar a Ti. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim que pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Irmãos, já dizia um cântico antigo, bem antigo, bem conhecido de todos. Todas as gerações aqui eu acho que vão conhecer esse cântico. Que diz assim, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. É o ano novo. O futuro está na nossa frente e é normalmente nessa época de ano novo que muitos de nós começamos a planejar, estabelecer metas para o ano que se inicia. Ler 12 livros, perder 20 quilos, conseguir passar naquele concurso público e por aí vai. Isso me lembra de uma época onde a minha família, a gente fazia essas metas, estabelecíamos junto as metas. Nós, no início do ano, sentávamos na mesa, pegávamos papel e caneta e começávamos a estabelecer metas vou estudar mais, vou passar no concurso, vou ter mais saúde, e por aí vai. E algo, Mas algo muito interessante acontecia. Porque no ano seguinte, a gente pegava a lista velha e via o que de fato tinha acontecido conosco no ano que se passou. E isso é interessante, porque nós como crentes, nós temos que ter muito mais atenção com o que se passa na nossa vida, com o que se passou na nossa vida, com o que se passa atualmente na nossa vida. Porque nós sabemos que as coisas não acontecem por acaso. Nós sabemos que as coisas não acontecem aleatoriamente. As coisas acontecem por causa de Deus. Que Deus é um ser soberano, que faz todas as coisas acontecerem segundo a sua vontade. Então, todos os momentos alegres, todas as vitórias, todos os momentos tristes, todos os momentos dolorosos, tudo isso vem da mão do Deus Todo-Poderoso e do Deus Todo-Bondoso. E esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento que nós, crentes, devemos ter, deveria fazer com que louvássemos a Deus. Porque tudo quanto acontece na nossa vida, acontece porque o Deus Todo-Poderoso e Todo-Bondoso, assim, quis nos fazer bem. No Salmo de hoje, a gente vai ver que, com mais detalhes, com mais profundidade, os porquês que devemos louvar a Deus. Por que devemos louvar a Deus? Por todas as coisas que temos vivido, por todas as coisas que têm acontecido conosco. Vamos ver nesse texto, em suma, que Deus é digno de todo o nosso louvor. De novo. Deus é digno de todo o nosso louvor. E a gente vai ver isso em três partes. A primeira delas é que devemos louvar a Deus por quem Ele é, nos versículos de 1 a 3. A segunda coisa que devemos ver nesse texto é que devemos louvar a Deus pela criação do mundo, nos versículos de 4 a 9 e também o 25. E e o terceiro ponto é que devemos louvar a Deus pela redenção do seu povo, nos versículos restantes, entre o 10 e o 26. A primeira coisa que temos que ver, então, é que devemos louvar o Senhor por quem ele é. Se sabemos que tudo quanto a gente vive, que tudo quanto a gente tem, vem da mão de Deus, logo o nosso primeiro ato de louvor a Deus deve ser louvá-lo por quem ele é. Mas por que isso? Porque tudo quanto ele faz se baseia na sua própria vontade. E a sua própria vontade é moldada por quem ele é. Assim, a gente não pode louvar ele por nada que ele faz se primeiro não louvamos ele por quem ele é. É É como quanto mais conhecemos uma pessoa, como ela é. E assim a gente vai entender cada vez mais, compreender cada vez mais tudo quanto ela faz. Porque o que ela faz... É resultado de quem ela é. E para a gente começar a entender a quem Deus é, a gente tem que destrinchar algo muito importante nesse Salmo, nesse texto. É fácil notar, não é difícil, que se repete de novo e de novo a expressão porque a sua misericórdia dura para sempre. Contudo, a tradução aqui é um, um tanto quanto insuficiente. O que a gente lê misericórdia, que é na nossa tradução portuguesa, é, vem do hebraico... Resed. e Hesed, uma tradução bem simples, bem tranquila, fácil de entender, é amor pactual. De novo, amor pactual. Então, as 26 vezes que a gente lê o porquê a sua misericórdia dura para sempre, pode trocar aí na sua cabeça por porque o seu amor pactual dura para sempre. Misericórdia está inclusa, está dentro, só que é um pouco mais que isso. Então, o que esse texto quer dizer 26 vezes é que o amor de Deus... Que tudo que está descrito nesse salmo, que dança, dança em volta desse amor de Deus, que não é uma paixão de adolescente, não é um quentinho no coração, não é um amor vago e sem descrição. O amor de Deus ele é um amor que vem num contexto de aliança, de pacto. É um amor que ele é compromissado, é um amor que cumpre tudo quanto promete. Ele é cheio de ternos afetos com quem ele tem uma união, com quem ele tem uma aliança. E também ao contrário de uma aliança contratual seca, sem, com regras sem sentido a serem seguidas, é um pacto de amor, é uma aliança amorosa. Onde a união com o seu povo, as bênçãos que ele dá para o seu povo, as responsabilidades que ele exige do seu povo, são todas envoltas, todas inundadas num amor puro, num amor santo, num amor pactual. Como diria o músico Estênio Márcios numa música dele chamada Fim de Tarde no Portão, o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Eu gosto muito de Estênio Márcio, perdão. Mais fácil secar os mares, ou apagar as estrelas lantares, do que arrancar o amor do seu coração. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor da aliança, essa é a lealdade pactual, Esse é o Hesed de Deus. Nós temos que louvá-lo porque tudo quanto ele é e tudo que ele faz está inundado do seu amor pactual. Mas uma outra coisa que a gente vê logo nesses três primeiros versículos, são três nomes, três títulos acerca de Deus, de quem Deus é. O primeiro deles é Senhor, que é o nome que Deus se revelou para o povo do Antigo Testamento, como a gente também viu nos sermões de Êxodo, que ele é um Deus da aliança, é um Deus que... Ainda que transcendente, ainda que completamente diferente da humanidade, é um um Deus que desce e faz uma aliança com os seres humanos, faz uma aliança com as pessoas. Ele cuida e protege delas e também exige responsabilidades, exige uma conduta santa. Deus Deus dos deuses, pois há muitos e falsos deuses por aí nesse mundo onde hoje, querendo atrair adoradores para si, sejam falsas religiões, sejam ideologias, Sejam até mesmo pessoas e celebridades, querendo pessoas que o, os adorem. Mas só um, um verdadeiro, um soberano Deus, que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, ele é o único que é digno de ser adorado, muito mais do que esses pretensos e falsos deuses. Senhor dos senhores, que assim como falsos deuses, tem muitas pretensas autoridades nesse mundo, que guerreiam para conseguir um lugar ao qual mandar a qual dominar, mas se alguém tem alguma autoridade nesse mundo, é dada porque do alto lhe foi dada, porque Deus é a autoridade suprema dessa terra, porque Deus governa esse mundo com um cetro de ferro. Ele é a autoridade suprema sobre tudo e todos, o verdadeiro Senhor entre todos os senhores, aquele que manda e que governa em tudo. Então esses três nomes enfatizam que Deus é o Todo-Poderoso, que nenhuma força do mundo é capaz de conter esse Deus, a vontade desse Deus. Nenhuma autoridade nesse mundo, nenhuma força é capaz de ir contra ele. Ele é o ser absoluto qual toda criação lhe é sujeita. Nós devemos de amar a Deus pela sua autoridade. Tolícia é não se dobrar os seus joelhos diante da majestade de Deus. Mas essa majestade não é uma majestade distante, maligna com caprichos mil, é uma majestade bondosa, é uma majestade amorosa, que faz com que todos os seus filhinhos se abriguem debaixo da sua capa real. Todos aqueles que se submetem a ele, ele trata com amor, amor pactual. O profeta Naum, lá em Naum, capítulo 1, os versículos de 2 a 7, não precisa abrir, os quais a gente vai ler só alguns versículos, tem uma boa demonstração do que é esse amor, do que é esse poder e essa bondade juntas no único Deus. Diz assim lá em Naum, o senhor é deus zeloso e vingador, o senhor é vingador e cheio de ira, o senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por eles demolidas. O senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Esse é o nosso Deus. E todo o poder e toda a bondade estão diante dele. Todo o seu poder maravilhoso se une ao fato de que Deus é um Deus bom. De que ele vai usar todo esse poder para proteger, para cuidar, para trazer segurança aos seus filhos. Para trazer segurança nos dias mais escuros, para proteger aqueles que nele se refugiam, aqueles que amam a ele. Assim, então, quanto mais conhecemos a Deus... Mais conhecemos o nosso dever de adorar o bondoso Senhor do Universo. Tudo quanto Ele é é puro, é santo, amável, bondoso, amoroso, misericordioso, poderoso, zeloso. Tudo que Ele é é digno do nosso louvor e adoração. É como um pai que tem dois filhos. Um deles se chama João e outro deles se chama Napoleão. Não tem motivo nenhum, tá bom, gente? É só para rimar e ser didático. Esse pai é um pai maravilhoso, ele é amoroso, ele é carinhoso, compreensível com seus filhos, mas ele também é severo e pune seus filhos se eles fizerem alguma malcriação. Ele também é um pai cheio de riquezas, cheio de bens, cheio de tesouros que não se podem contar. E ele não mede esforços para dar tudo do bom e do melhor para os seus filhos a melhor educação, o melhor hospital, os melhores livros, os melhores cursinhos, as melhores refeições, tudo do bom e do melhor, mas também ele não dá nada em excesso ou em falta, ele dá tudo na justa medida. Ele dá tudo quanto pode dar para eles, porque ele, por quê? Porque, porque ele os ama. E ele garante para tentar garantir tudo de melhor na vida deles. Contudo, os dois filhos são bem diferentes. João, ele percebe que tudo quanto o seu pai faz, ele faz por amor. Então ele retribui esse amor do pai, sendo obediente, sendo afável, amando o seu pai. Ele reconhece o seu pai como um pai de fato, alguém que ele deve prestar honra e obediência. Mas ele também reconhece o amor do seu pai, que protege ele, que cuida dele. Ele deseja ter um maior e melhor relacionamento com o seu pai e ele se esforça para isso. Ele obedece em tudo, ele escuta tudo que o seu pai fala e ele sempre faz questão de estar na presença do seu pai. Napoleão, por um outro lado, ele é um filho de coração egoísta. Apesar de todo o amor do pai demonstrado para ele de várias maneiras, ele não leva o seu pai a sério. Ele não se importa com o seu amor. Ele não se importa, ele não quer saber de ter um relacionamento com o seu pai. Ele sabe que se ele se rebelar demais, ele vai ter que ser expulso de casa. Ele vai ter que morar na rua, onde onde ele vai passar frio, onde vai ter perigos. E ele só não se rebela mais por causa disso para não para não ter que passar perigo fora de casa, mas sempre que ele tem a oportunidade de sair de casa ele sai, porque para ele qualquer lugar é melhor do que a sua própria casa. Mas a verdade é que muitas vezes nós pensamos como Napoleão. Nós não levamos Deus a sério, não reconhecemos Ele como Deus, como Senhor, como o nosso Pai no nosso coração, apesar de que da boca para fora muitas vezes a gente fala. Nós não nos importamos com o Evangelho para que a gente possa viver uma vida evangélica, de fato. Porque, afinal de contas, a vida dos ímpios parece muito mais prazerosa. A vida dos ímpios parece tão melhor, muitas vezes, não é mesmo? Muitas vezes a gente parece que quer ter uma vida cristã externa, a gente não quer fugir da vida na igreja, porque a gente tem medo do inferno somente, mas não porque a gente ama a Deus. Quer estar na igreja para não ir para o inferno, mas não porque você ama o Deus da igreja. No fundo do coração, acho que qualquer outro lugar é melhor do que a vida na igreja. Porque, de fato, o seu coração não está voltado para o pai da igreja. Por, Por exemplo, entre o, aquele culto e o aulão de concurso público daquele concurso que você quer passar. Então, com certeza, o aulão do concurso público. Entre ler a Bíblia e ler aquele seriado do Netflix que lançou a nova temporada. Com certeza, o seriado do Netflix entre você falar de Jesus com seus colegas descrentes ou participar com eles das suas conversinhas imundas. Com certeza, conversar com, sobre conversinha, com conversinhas imundas. Mas no final das contas, a gente tem que ir para a igreja, né? A gente tem que ser crente, né? Senão a gente vai para o inferno. Mas não é a sua mera atitude exterior que vai te levar para o céu. É você se render ao amor pactual do Pai. É você ter uma vida rendida ao Senhor de todo o universo. É você se render e retribuir esse amor com mais amor e falar desse amor para os outros. Nós temos que querer obedecer a Deus, levar Ele a sério como Senhor, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Nós temos que viver a vida que Deus nos dá, que Ele nos deu por amor, para que a gente possa verdadeiramente louvá-lo por quem ele é, amá-lo por quem ele é. Uma segunda coisa que temos que ver nesse texto é que devemos louvar ao Senhor pela criação do mundo. A gente vê isso nos versículos 4 a 9 e também lá no 25. Aqui vemos um segundo motivo para louvar a Deus. Porque Deus é um Deus criador. Deus é o nosso criador. A gente vê, por exemplo, no versículo 4 que fala... Ele opera grandes maravilhas, aquele que opera grandes maravilhas, que é como um resumo do que vem para frente. Lembrando bastante Gênesis 1, o Salmo diz, por exemplo, no versículo 5, que Deus fez os céus, os céus que nos cobrem. No versículo 6, que ele estendeu a terra sobre as águas. No versículo 7, que ele até mesmo coloca luminares para presidir o dia e a noite. No versículo 8, ele fala que é o sol para presidir o dia. No versículo 9, a lua e as estrelas para presidirem. A noite, como também diz Gênesis 1, para nos servirem de sinais para dias e anos. Ele não somente cria esse mundo e deixa ele ao léu, ele preserva esse mundo, ele sustenta esse mundo. Como a gente também vê no versículo 25, que ele fala que ele dá alimento a toda carne. O que lembra um pouco Jesus falando que ele cuida até dos pássaros, quanto mais de nós. Então, a gente vai partir de quem Deus é para o que Deus faz. E ele é um Deus criador e sustentador. Ele criou todas as coisas do nada com o poder da sua palavra, e as organizou segundo o seu poder, dos mares profundos, passando pela terra que vivemos, até os mais altos céus e as mais longínquas estrelas, todas são feituras dele, que é o grande artesão do universo. O curioso é que o texto diz, de novo e de novo, que todas essas coisas foram criadas porque o seu amor pactual dura para sempre. Mas como assim? Ele criou o mundo por causa do amor pactual. nós temos que nos lembrar o porquê de Deus ter criado todas as coisas. Para a sua própria glória. Para glorificar a si mesmo, Ele que é o ser perfeito, Ele que é o Deus maravilhoso, Ele que é o Deus bondoso, misericordioso, amoroso. Para a sua própria glória, Ele criou todas as coisas. Todas as coisas são dEle, por meio dEle e para Ele. Deus decretou todas as coisas para que resultassem glória de si mesmo. E a humanidade humanidade é a coroa dessa criação, é a cereja do bolo dessa criação que glorifica a Deus. Então, desde antes dos tempos eternos, ele já tinha tinha preparado tudo que haveria de vir. Mas desde antes dos tempos eternos, Deus já tinha preparado um povo para si, de uma humanidade que nem existia. Eu eu, vou repetir. Deus já tinha, antes dos tempos eternos, antes de nada ter sido feito, Deus já tinha preparado um povo para si, dentro de uma humanidade que nem existia. Como eu diria, eu vou em homenagem ao nosso queridíssimo reverendo Mateus que está de férias, a gente tem que entender que de uma maneira misteriosa, de uma maneira gloriosa, Deus planejou ter um povo antes de ter planejado ter um mundo. Ele cria um mundo porque ele já tinha planejado criar um povo para chamar de seu para derramar o seu amor pactual que dura para sempre. Ele cria um mundo para que os seus filhinhos pudessem habitar nele. Deus criou e governa esse mundo, desde os mais altos céus até os mais profundos abismos, desde as moléculas microscópicas até as colossais galáxias, pois o seu amor pactual pelo seu povo dura para sempre. O Pai alimenta as aves quanto mais ele vai cuidar de nós. Até mesmo os ímpios, que são criados em mais semelhança de Deus, aproveitam desse governo divino, porque as chuvas caem tanto sobre justos e injustos. Como também diz um outro cântico antigo, que diz mais ou menos assim, o mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é teu, Sebastião. E uma imagem que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor isso é nos lembrar do nosso reverendo Matheus que não muito tempo vai ter sua filhinha Melissa nos seus braços. Em julho de 2017, agora, se eu não me engano. Mas, se eu não me engano, eu acho que, vamos ver. Ah, depende dela, né? Mas mesmo antes da Melissa nascer, o Matheus já vai lhe preparar um quarto para ela ficar. Vai preparar um berço para ela dormir. Vai preparar um móvel para ela brincar. Vestidinhos para ela vestir. Pelo amor que ela já tem pelo seu Enem, que ainda há de vir. E quando ela vier, ah, quando ela vier, ele vai dar todas as mamadeiras, todo o sustento, todo o cuidado, todas as mamadeiras, todo o papinha, todo arroz com feijão, toda a proteção contra os pretensos, namoradinhos, toda a música dedicada a ela que ele puder fazer. que ele puder fazer. Pelo amor da sua querida Melissa. E conta a nós. O que estamos fazendo? Como estamos aproveitando e nos alegrando com esse mundo que Deus nos dá? Mais que isso, nós temos amado o nosso Pai do céu. Quando ele nos dá esse mundo, quando ele nos dá todas as coisas que estão nesse mundo, quando ele nos dá uma bela refeição, por exemplo, você é grato a Deus porque o seu amor pactual dura para sempre? Quando você está deitado, quando ele te dá uma cama para você dormir, você louva a Deus porque o seu amor pactual dura para sempre? Quando cai aquele dinheirinho na na sua conta para pagar contas, você louva a Deus porque o seu amor pactual dura para sempre? Nós temos louvado a ele ou achando que tudo é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso suor? A gente tem amado mais a Deus nas coisas que ele nos tem dado? Ou a gente tem amado mais a nós mesmos nas nossas pretensas conquistas? Por um outro lado, a gente comete um outro erro muitas vezes. A de querer se abster do mundo, das coisas do mundo. Como se as coisas materiais, as coisas desse mundo, como se comer uma, bela, é, comer uma bela refeição, como ter dinheiro na conta, fosse algo ruim em si mesmo. algo Não, porque o ideal é ser tipo um monge, um eremita. Né? Mas a Bíblia fala que, se porque Deus criou esse mundo, para nós, nós podemos e devemos viver nesse mundo e aproveitar tudo que há é nesse mundo. O problema do mundo não é o mundo em si, é o pecado que habita no mundo. São os pecadores que habitam no mundo, mas não do mundo em si. A criação está quebrada, como vai dizer também lá em Romanos 8, por causa do nosso pecado. Imagina um filho chegar no pai e falar assim, pai, olha, eu não quero nenhum cuidado seu, eu não quero nenhum presente seu, eu não quero nada seu. Eu quero nada, 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 nada. Eu rejeito tudo que você quer me dar, porque eu te amo. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Um verdadeiro e amoroso filho, vai amar o seu pai quando ele recebe de bom grado tudo quanto o seu pai quer lhe dar. Então a gente não deve rejeitar o mundo que Deus nos dá. A gente não pode não precisa rejeitar os seus sabores, a sua beleza, a sua arte, suas alegrias. Antes, a gente tem que aproveitar todas essas coisas, porque é um presente do amor pactual de Deus para com o seu povo. É um presente, isso aqui tudo é presente para a gente. Então que a gente saiba aproveitar o presente que Deus nos dá. Por fim, a gente vai ver... Em terceiro lugar, que devemos louvar ao Senhor pela redenção do seu povo. Nos versículos 10 a 24. Já vimos que devemos louvar a Deus por quem ele é? Um ser cheio de bondade e de amor pactual. Nós temos que louvar a Deus porque ele criou o universo por bondade e amor pelo seu povo. Agora nós vamos ver um último e terceiro motivo pelo que nós devemos louvar a Deus pelo qual nós devemos louvar a Deus. O Salmo nos lembra a história do povo de Israel, que era o povo de Deus no Antigo Testamento. Vimos parte dessa história nos sermões de Êxodo também. O povo de Deus era um povo que era escravo no Egito, uma nação idólatra, terrível e poderosa. Mas Deus atingiu o Egito com várias pragas, sim, sim, das quais a última... E pior, praga, foi a morte dos primogênitos. E assim Deus, pelo seu amor pactual pelo seu povo, tirou o seu povo da escravidão de maneira poderosa, com um braço forte. Saindo do Egito, Faraó farol ainda tentou perseguir eles. E Deus maravilhosamente fez abrir o mar vermelho, para que o seu povo pudesse sair, dando uma saída segura para o seu povo. Mas tão logo os egípcios e farol tentaram passar por esse caminho, eles foram afogados. O mar se fechou, Deus fechou o mar diante do Egito, porque o seu amor pactual dura para sempre. Eles peregrinaram durante o deserto durante 40 anos, e apesar do terreno difícil, Deus cuidava do seu povo. Pão caía do céu, ele ligava o seu povo com uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Surgiram no meio dessa caminhada reis poderosos, como Seom, rei dos Amorreus, como Og, rei de Bazan, que queriam destruir a Israel. Mas Deus poderosamente guiou e fortaleceu o seu povo a vencer essas guerras para continuar a sua jornada, porque o seu amor pactual dura para sempre. E no fim dessa jornada, Deus fez que o seu povo chegasse e habitasse na terra de Canaã, que ele deu por herança, que ele prometeu a Abraão centenas de anos atrás. Ele se lembrou amorosamente do seu povo no seu abatimento e os levou para a terra do descanso que mana leite e mel, porque o seu amor pactual dura para sempre. Meus irmãos, a história do povo de Israel é a nossa história. Os eventos que aconteceram com o povo de Israel aponta para a realidade da nossa vida hoje. Nós éramos os escravos nós éramos os escravos do império das trevas, o império do pecado. Nós não conhecíamos a Deus. Deus é que toma a iniciativa, nos tira do império das trevas no, e nos leva para o reino do filho do seu amor onde podemos conhecer de fato a Deus. Podemos ser santos verdadeiramente, podemos louvar a esse Deus Santo. Deus nos amou enquanto nós ainda, ainda éramos pecadores, para que fôssemos salvos e santificados por Ele. Agora que já somos redimidos das trevas, somos peregrinos nessa terra, nesse deserto que ainda há dores, que ainda há engano, há pecado e a morte. Há pessoas, instituições e ideias que, assim como aqueles reis, Assim como Og, assim como o Senhor, querem nos destruir, querem destruir a igreja do Senhor. Mas Deus nos fortalece diante dessas lutas, Deus nos consola diante dessa peregrinação, Deus nos fortalece, Deus nos guia. Maior o que está em nós, o Deus que é amor, do que aquele que está no mundo. E chegará o dia, meus irmãos, onde chegaremos não a Canaã terrestre, que emana leite e mel, mas uma canaã celestial que emana imortalidade e justiça. E que dia é esse? É o dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, se, o próprio Deus se torna homem, morre e morte de cruz, ressuscita, acende aos céus, dos quais ele vai vir novamente para fazer novas todas as coisas, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, a canaã celestial. Para que a gente possa viver com ele eternamente, louvando a ele eternamente, pelo seu amor pactual que dura eternamente mas uma pergunta não antes da pergunta, melhor dizendo temos que entender que naturalmente naturalmente nós somos como filhos desgarrados do, seus, do nosso pai nós somos birrentos em nossas almas nós nos rebelamos contra o pai todo amoroso todo bondoso nós somos filhos cheios de rebeldia, donos de um coração egoísta, inescrupuloso, que seria capaz de fazer tudo para que as suas vontades pecaminosas pudessem ser cumpridas, assim na terra como no céu, se isso fosse possível. O nosso castigo que a gente merecia não era uma surra ou ficar no cantinho da casa, mas a gente merecia um inferno de fogo eterno em um canto de trevas exteriores, de choro e de ranger de dentes. Mas Jesus Cristo, pelo seu amor pactual, por essa aliança de amor com o povo que não merecia, sofre a nossa condenação, sofre a separação do Pai que nós merecíamos ter, nos salva e nos transforma em filhos que amam a Deus e o louvam para sempre. O Filho de Deus se fez homem, para que os homens se tornassem filhos de Deus. A pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte, como não louvar um Deus tão maravilhoso? Um Deus que deveria nos castigar, sofre o nosso castigo por nós e nos faz viver eternamente porque o seu amor pactual, porque o seu amor de aliança, a sua aliança de amor para o com o seu povo, permanece eternamente, como não se sentir acalentado, protegido, guiado, fortalecido por tal amor. Mas a verdade é que muitas vezes nós nos acostumamos com a nossa salvação. Nós não nos maravilhamos pelo fato de sermos pecadores que não vão mais para o inferno. Nós não mais choramos agradecidos porque Deus nos dá todas as coisas necessárias para que a gente viva uma vida de piedade, uma vida santa, uma vida espiritual de fato daqui para a vida eterna. A gente tem que colocar e pesar nos nossos corações que o Deus vivo morreu para que a gente pudesse viver. Isso é muito mais que uma historinha para fazer um quentinho no coração são fatos, são elementos reais, são realidades que devem transformar a nossa vida, porque elas nos dão vida eterna por vir. Que a gente não possa se acostumar com essas verdades do Evangelho, sendo inertes, sendo imóveis, mas que a gente possa reagir à verdade do Evangelho, sendo gratos a Deus, louvando a Deus, desde agora até a vida eterna. A gente já aprendeu, então, o porquê de louvar a Deus. Nesse texto, nesse Salmo 136. Nós devemos louvar o Senhor por quem Ele é, pela sua criação e pela sua redenção. Mas tal ser maravilhoso, tal criação e tal redenção, que dançam em volta da música do amor pactual, não podem ser melhor descritas do que quando falamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus, Senhor e Salvador. Ele é o verbo de Deus que estava no início com Deus e já era Deus. Ele era Deus, desde todo sempre. Jesus Cristo é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o imutável e grande eu sou. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele possui a plenitude do amor pactual que dura para sempre, porque Ele é amor. Jesus Cristo é o nosso Criador. Toda a criação foi feita por meio dEle. E sem Ele, nada que foi feito se fez. Foi por meio dEle que o Pai fez o universo. E Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele criou esse mundo com amor pactual, para que o seu povo habitasse nele para sempre. Jesus Cristo é o nosso Redentor, ainda que ele fosse mais alto que os céus. Mais brilhante que a mais fulgente luz do paraíso, Senhor de toda a terra. Ele se faz menor do que os anjos, ele se faz homem. Ele é o mais humilhado de todos os homens e o mais castigado de todos os homens pelo Pai. Porque ele sofre a condenação de todo aquele que nele crê. Ele nos liberta, nós, os pecadores, do Egito do nosso pecado. Nos protege e nos guia durante o deserto dessa vida. E nos leva seguros a Canaã Celestial, a novos céus e nova terra que nos aguardam. Nesse ano de 2017, meus irmãos, que possamos olhar para trás e ver as maravilhosas bênçãos de Deus na nossa vida, que Ele já nos deu e que Ele continua continua a nos dar. Que nós, da família presbiteriana redenção, vocês também, visitantes, Possamos ver as bênçãos de Deus para que a gente possa estabelecer as metas para esse ano de 2017. De nos apegarmos a Deus e de sermos gratos por quem Ele é. De contemplarmos e nos alegrarmos com a criação que Ele nos dá. E de celebrar a doce salvação garantida por Jesus Cristo. Porque o seu amor pactual dura para sempre. E eu pergunto para vocês, irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o seu amor pactual dura para sempre. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Bondoso, Deus Todo-Amoroso, que protege e cuida dos seus filhos, e que é severo e punidor com aqueles que não o seguem, que não o amam. Senhor, louvamos ao Senhor, porque o Senhor é Criador, o Senhor criou todo esse universo por causa do seu amor pactual. Todas as coisas mais belas desse mundo, todas as coisas mais distantes, colossais e maravilhosas, foram criadas por causa do seu amor para com o seu povo. E louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Redentor, que nos tirou do lamaçal do pecado para nos dar vida nova, vida eterna com o Senhor. Que possamos tributar louvores ao Deus dos céus, porque o seu amor pactual dura para sempre. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé para o cântico O hino